0: Hola a todos, bienvenidos a Hidden Track eh, Hoy vamos a tener un tema bastante interesante eh, Estamos grabando esto el 31 de octubre Y como podrán ver en el título El tema es Día de Muertos o la muerte en general eh, Pero antes vamos a presentar a nuestros hosts eh, Primero al rockstar de este podcast eh, Alberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias ¿Cuál Rockstar, pero <risa> gracias y tú, ¿qué tal? un amigo bien.
0: Y a la mente maestra de este podcast eh, eh, <risa> al creador <risa> Al eh, creador Ana, cómo estás? Gracias, al de arriba va a decir así Al de arriba
2: <risa> Bien, gracias, gracias Muy contento este, contento de estar acá. Este, ya vi tu playera, ve que estás listísimo para el juego de al rato. Yo también lo, lo voy a ver a ver qué tal se pone, porque anda medio mal el
0: campeonísimo del fútbol mexicano, ¿no?
1: Sí. Qué raro.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero más que nada era porque íbamos a grabar, entonces tenía que venir de gala. Sí. Muy formal. ¿Y por, entonces... ¿Y por
1: qué tan elegante, Homero? ¿Y Ajá. por qué
0: tan elegante? Porque vamos a grabar Bueno, como les comentaba El tema de hoy es sobre la muerte Y eh, es un tema eh, muy particular aquí en México Porque eh, se vive de una manera eh, diferente Se vive de una manera culturalmente muy, muy particular. Eh, de hecho, bueno, yo no, yo no sé cómo, cómo, se, cómo sea este día, esta fecha para otros países, pero lo que tengo entendido es que a muchos turistas les llama la atención la forma en cómo vivimos esta, esta festividad aquí. Entonces, eh, no sé si ustedes nos puedan platicar un poquito... Eh, personalmente cómo lo viven en sus casas eh, este si, si, si son muy festivos o no
2: Pues si quieres este, empezar Beto, tú decirnos qué onda porque acabo de ver hace unos días ¿no? que ya que habías puesto una ofrenda ahorita que andas allá en Barcelona pero y,
1: pusiste tu ofrendita hoy uh -huh. Sí, sí, o sea particularmente es una una festividad que me, me gusta mucho, o sea, que, que me parece muy cercana y que, que creo que es, es algo, como dice mi hermano, muy cultural porque desde pequeños estamos acostumbrados a, a convivir este con este tipo de manifestaciones y a verlo con mucha naturalidad. O sea, luego ya lo que hacemos día a día, pues, es muy variable, pero, o sea, pareciera que culturalmente es algo que tenemos muy cercano, ¿no? Eh, incluso, o sea, eh, esta mezcolanza que tenemos de repente con la cultura americana también, que últimamente también es, es muy habitual no solo en México, sino en todo el mundo, pues hace que también sea algo muy atractivo eh, para todos. O sea, lo que dice mi hermano esto del turismo y demás, creo que es cierto y creo que eh, es algo que es único. Sí, me queda claro que es único en México que esto ocurre y, 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 particularmente, me da mucho orgullo formar parte de esto, ¿no? Que sea algo que, que sea parte de nuestra identidad, me, me parece algo muy satisfactorio. Eh, en mi casa siempre ha, bueno, mi, mis papás siempre han puesto ofrenda y siempre les tratamos de recordar a la gente que se ha ido y de, de, pues de tener por, por lo menos algún pequeño detalle al final es algo que es para nosotros, ¿no? Pero pues recordar eh, qué es lo que le gustaba, no sé, a, a nuestros abuelitos y esto comer, eh, hacer, tan solo el, el hablar de eso o el recordarlo, creo que es algo que es, que es muy bonito independientemente de lo que creamos o no. Eh, es algo que, que yo creo que vale la pena tratar de mantener. Entonces, por eso ahora que estoy aquí, pues... Es, hice este, como el esfuerzo de, de no perder esta tradición, ¿no? O sea, porque era algo que me hacía mucha ilusión, además el, el poder como seguir recordando esto y, y, y seguir apegado a, a esta a esta forma de ver el mundo, ¿no? Que ahora yo creo que hablaremos un poquito más de eso, pero que es parte de mi identidad y creo que la de todos nosotros, ¿no?
2: Sí, está chingón que no pierdas este, la tradición. Yo debo decir que desde que salí, bueno, me desde que me fui a vivir eh, fuera de la casa de mis papás, dejé de hacer estas cosas. O sea, ellos sí son muy este, de cada año y todo en general. O sea, los 15 de septiembre, novie uh -huh. eh, noviembre y obviamente Navidad, Año Nuevo. En mi casa este, en particular, la verdad es que no hago, no hago nada. O sea, sí es algo que, que creo que todavía... Como que tengo esa cosquilla desde hace algunos años He hecho esfuerzos, por ejemplo En Navidad y esto de hacer como adornar Un poco y así, pero la verdad como que Nunca se me ha dado esta onda Y, y no lo he hecho y extrañamente Luego digo, ah, yo hubiera hecho esto O sea, como que no sé, es, es de repente como que Me gana el tiempo y la desidia Y acabo no haciendo nada otra vez, ¿no? Y creo que en este año fue algo particular también O sea, me pasó que dije, ah, pues estaría padre igual y poner algo Pero dije, pues well, ¿dónde pongo? No tengo cosas No sé, como que fueron muchas cosas como en qué pensar Y dije, pues no, mejor creo que estoy así O sea, me quedo así sin nada Aunque sí me hubiera gustado ya pensándolo Ahorita que ya son las fechas Por lo que dices que creo que es un... Está padre. Ahorita lo, lo, lo estaba yo relacionando, por ejemplo, cuando digamos que no es que tengas 100 por ciento presentes a, pues a las personas que has perdido a lo largo de tu vida, pero justo las fechas como un como día de muertos o incluso también las visitas a cementerios, panteones mm. y esto cuando vas a dejar flores o veladoras o lo que sea a, a alguien de tu familia o cercano que haya fallecido. Es como que más. Eh, como que yo siento que es más el tiempo que le dedicas a esa introspección de la nostalgia, ¿no? Como de extrañar y todo, más como dices, más el hecho de que estén ahí las cosas, sino más bien es ¿Mm? tomarte el tiempo para poder, este, pues rememorar, ¿no? Con, con de, y, y pues traer y todos estos recuerdos que tienes con las personas que, que quisiste y que pues ya no están, ¿no? Eh, en mi caso en particular, por ejemplo, también me acuerdo que desde muy morrito, de hecho, tenía yo creo que cuatro años si acaso que eh, Fue como la primera vez que perdí a alguien muy cercano a mi abuela materna ¿no? mm. Y la verdad es que el concepto de muerte Y eso fue, pues sí fue difícil para mí, creo yo O sea, porque crecí con, con ese ambiente de así de O sea, ya no la voy a volver a ver ¿no? a, la, a mi abuela Entonces sí es mm. como algo bastante eh, Digo que, que también creo que las familias mexicanas hay de dos o te exponen a, a la muerte como tal. O sea, decir, mira, hijo, este, así este es el pedo. Ya no vas a poder convivir nunca más con esta persona. Pero creo que hay, como todo, hay pocas familias o pocas personas que se toman también el tiempo de explicarle a la gente pequeña lo que significa la muerte, ¿no? O sea, como que puede ser que en una de esas... Eh, <coughs> pues te toque una familia más abierta en ese sentido, en ese tema, o este tema y, lo, y las otras cosas, ¿no? el tema, lo, la cuestión sexual, o, uh -huh. o, o justo pensando en muerte, la planificación y, y uh -huh. el hablar de lo que quieres cuando te mueras, es algo que no todos o, eh, abordan, ¿no? En todas las familias como que decimos, sí, a huevo, peda y pan de muerto y todo, es como todo desmadre, pero en la realidad, al menos, ya me dirán ustedes, pero en mi contexto, pocas veces se habla ¿no? de la muerte y, y, sobre, y sobre todo de lo que hablamos en, en, un este, en un matasano en pasado justo de, de cosas de emociones creo que pocas personas también se dedican a hablar de las emociones después de que pierden a alguien y eso también creo que está bastante cabrón porque pues, es algo que afecta muchísimo no solo a ti sino pues, a toda tu, todo tu entorno y muchas cosas cambian ¿no? y, este, y también es algo que, que siento que no se sé, no se aborda tanto como a lo mejor damos la imagen de un país de, ay, sí, este pues es como, pues es normal en nuestra cultura y la festejamos. O sea, sí, pero también está la otra parte que no contamos, que es esta, esta falta de la comunicación, de las emociones, de el manejar el duelo, de saber eh, o de respetar incluso las decisiones de, de vida de una persona. O sea, como que va más allá de solo el tema de marquetero, por así decirlo, que sea... Exacerbado en los últimos años, sobre todo tengo muy claro dos puntos, dos, eh, dos momentos en particular. Una es obviamente Mamá Cocoy, que uh -huh. pues desde esa película fue como el boom de la cultura mexicana en, en, acerca de la muerte de este tema, y la otra, de hecho. Y que esto es real desde que se hizo el desfile en James de, Bond, en Despectre, en James Bond. Uh -huh, de ahí ya uh -huh. se hace un desfile en la Ciudad de México, en el Zócalo, toda esta parte. Uh -huh. Y antes no era tan así, ¿no? Antes era, sí, había ofrendas, había lo de CU, que siempre año uh -huh. con año se hacía, de las que también terminaron las megapedas y todo el pedo. Este, pero bueno, estaban este tema de las ofrendas eh, de, en las fiestas, digamos, de las delegaciones o bueno, las alcaldías ahora aquí en Ciudad de México pero algo tan grande y tan apoyado digamos por parte del gobierno pues no, o sea creo que fue justo una cuestión externa a la que nos vino a impulsar un poco más el tema del eh, el marketing en cuanto a, a esta fecha, ¿no?
1: Sí, yo, yo tengo el... muy clara esta doble cara, eh, porque o sea, me, o sea, aunque pareciera que vamos con esta bandera de, de ser muy liberales con este concepto, la verdad es que en el fondo, creo que somos muy conservadores en general, o por lo menos de, de, desde el punto de vista familiar, y creo que esto tiene que ver con la religión, ¿no? O sea, al final lo que lo que decías, ¿no? A lo mejor de, cuando eras muy pequeño y te expones al concepto de la muerte siempre está influido de alguna u otra forma con la religión, ¿no? O por lo menos es, es lo más habitual, ¿no? O sea, porque siempre está esta versión de que no se acaba ahí, entonces se vuelve un concepto como muy oscuro muy muy curioso en el que eh, ¿cómo lo explicas? entonces la, la forma tal vez más fácil es de decir, bueno no, no, es, no es este el final hay algo más y no sé, es, es algo muy muy curioso, pero esto llama mucho la atención de que a la hora de la hora no, no se habla, o sea, no o solo en estas fechas y al final no, no, no se habla ¿no?
0: Eh, ya se me olvidó <risa> este... <risa> eh, sí, justo eh, respecto a lo último que probó Alan, eh, a mí no, no se me hace como tal verlo desde un punto de vista de marketing, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de, de la derrama económica que genero. Eh, pero también eh, yo creo que visibiliza y es una forma como de poner más eh, culturalmente eh, algo que, que, que no es nuevo, ¿no? O sea, porque eh, en Mitzkic, en Xochimilco, en muchos estados, eh, este, durante no sé si cientos de años, eh, han habido estas tradiciones eh, entonces realmente eh, entiendo que haya ese como boom eh, pero pues al final no, no me parece que, que reste no entonces eh, no lo veo mal en ese sentido eh, y tampoco me molesta esa crítica que se hace sobre la fusión cultural uh -huh. que existe entre la forma en la que lo vemos en México y esa como... como... no sé, como... Um, culturalmente lo que se trae de Estados Unidos el Halloween, o sea, no... Uh -huh. no me molesta, o sea, se me hace este... que pueden... coexisten muy
1: bien, ¿no? O sea, sí, sí es una sí, buena o amalgama
0: sea, realmente. Ajá, o sea, realmente no creo que... que que este, una demerita a la otra o que empañe a la otra. Eh, y aquí en el, en el centro de la República o en la Ciudad de México eh, coexisten muy bien esos dos, ¿no? Eh, tengo entendido que en el norte del país es más, o sea, no sé, la, la, la población está como más, este, arraigada con, con halloween y aquí tenemos como lo mejor de los dos mundos y, y esto me parece bonito eh, porque justo eh, de lo que hablábamos al inicio la forma en lo que en la que vivimos nosotros estas fechas para mí eh, en la infancia eh, el halloween era como lo máximo no porque no solo tanto como por disfrazarte Sino por Que podías salir a pedir dulces eh, Nunca me han gustado como tal Como esas fiestas de Halloween Nunca he ido a alguna Pero, pero esa parte Como de, de, de pedir dulces Se me hace súper chida y, y ya conforme fui creciendo eh, Me empezó a gustar Un poquito más eh, la tradición mexicana del Día de Muertos, eh, no sé, o sea, se me hace eh, una de las festividades más bonitas en cuanto a en cuanto a que visualmente hay mucho que ofrecer, ¿no? O sea, eh, catrinas, este, ofrendas, o sea, hay mucho como material visual que puedes disfrutar. Y como dice Alan, ¿no? este, este, durante el tiempo que estuve en la carrera traté de ir todos los años a las ofrendas de Seúl Y luego con mi novia eh, íbamos a las del Centro Histórico. Eh, entonces nos gusta ahora a los dos esa parte. Y, y bueno, a pesar de que somos mi hermano y yo provenimos de... Wey, una familia muy católica eh, al menos yo que no soy creyente que soy ateo no este, no me molesta compartir al contrario eh, eh, en mi postura se me hace súper chido poder acompañar a mis papás no sé al panteón y no necesariamente tiene como esa carga eh, religiosa en mí, pero lo que me gusta es justo lo que decían, ¿no? Eh, que puedes recordar a, a las personas que, que se fueron. Me gusta mucho eh, que es un momento en el que nuestros papás aprovechan como para contarte sobre esas personas que ya no están no sé, anécdotas, o sea, uh -huh. cosas que tú no conocías, y eso se me hace súper chido, y pues este finalmente, respecto a mi primer acercamiento con la muerte eh, yo no lo tengo eh, como algo traumático, o como algo que me haya impactado tanto como que de alguna manera siempre lo vi de una forma muy natural eh y, y creo que mis papás no necesitaron explicarme eh, este qué es lo que pasaba, ¿no? O sea, como que yo a mi edad eh, entendía y le daba como, como la idea, o sea, le daba como el valor de, de, de lo que era. Entonces, tampoco era como demasiado impactante para mí. Eh, eh, no quiero decir que no sea una persona sin corazón, que no me ponga triste cuando alguien cuando alguien se muere solo que, que el hecho de, 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 de la muerte como tal pues no, no, no es como algo muy que, que, que me haya impactado tanto entonces en ese sentido siempre fui muy relajado en ese aspecto y, y pues sí eso es como. Uh -huh.
2: ah. Ahorita que decías de lo de, de que ha sido retratado y que visualmente es como padre. La verdad es que sí, este. Yo creo que si algo. Digo, hay muchas cosas. O sea, por ejemplo, las cosas como de textiles de varias zonas de, de, de México que, que ah. se exportan y que son conocidas a nivel mundial. Y una de estas cosas, pues justo como la estética sí. de la de la muerte y de estas festividades a nivel mundial creo que también esos colores digo, sin, bien no son exclusivos como dices yo también, a mí me gusta también que convivan eh, eh, sin pedos Halloween y, y Día de Muertos o la idea de pedir calaverita y, 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 y salir a, a festejar este pedo del Halloween eh, pero está eh, gráficamente, pues también incluso en las artes visuales, pues la Catrina y todas estas, o sea, las obras que conocemos y las leyendas, o sea, las llorona y todas estas desmadres también creo que son parte de este imaginario de que y, y, y de lo que celebramos también colectivamente como sociedad no en México visualmente sí estoy de acuerdo, la verdad es que también es, es una de las cosas que más me gusta, la verdad es que el uso de los colores, o sea, naranjas, morados uh -huh. el negro con el blanco eh, son cosas que, que visualmente son muy impactantes y súper chingonas, o sea, yo ahí sí creo que eh, México tiene un buen de cosas en cuestión ya hablando más clavado en cuestiones de diseño eh, gráfico y esta parte a veces la, la, las personas o así cuando como que siempre es en ocasiones es aspirar a, 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 a conocer y e incluso hasta dominar ciertos estilos de diseño gráfico de otros países, pensando en diseño gráfico es la Bauhaus, es decir, pues, Alemania, ¿Sí? eh, ahí nació básicamente el concepto moderno de diseño, en lo funcional y en lo estético pero pues otras, otra parte, por ejemplo, este Londres, Japón, que son como mecas también de cuestiones de diseño de todo, o sea, no solo gráficos, sino industrial, diseño de modas y todo, pero sí les puedo decir que en la cuestión estética a mí siempre me ha parecido increíble esta parte de el diseño gráfico y sobre todo oh. de, de estas fechas, se me hace bien chingón, la neta. Y, y qué bueno, Ay, porque justo es algo que nos, que, que, que muchas culturas la verdad es que no tienen, ¿no? O sea, uh -huh. sí si nos damos cuenta, mucho, mucho les consumimos o les Intentamos copiar en algún punto a, Por ejemplo A la cultura moderna Gringa Pero en realidad en cuestión ya del discurso Del storytelling o de todo Lo, lo que está detrás de una costumbre Tan chida como la que está Como esta que está muy arraigada todavía Y qué bueno, eh, aquí en México Este, pero Aquí sí, o sea, aquí sí tenemos como una Oferta bien chida que Que viene, ya saben Pues medio moldeada de entre la parte, pues, lo prehispánico y también la idea de la muerte y cómo se representaba en estas, en estas pinturas eh, antes o en esculturas y esto, y cómo se ha transformado a lo largo del tiempo, ¿no? Pero lo que quiero decir es justo eso, que hay tantos años de esta tradición y ha sido representado de un chingo de maneras que justo es también parte de la riqueza que, que tenemos y que la verdad es que pues no cualquier país tiene, ¿no? Y eso creo que está bastante chingón.
1: Sí, y sigue evolucionando, ¿no? O sea, porque... Estas adiciones o estas mezclas que van ocurriendo con otros países pues son inevitables y, sí, como dice mi hermano, no, no demeritan, enriquecen. ¿no? Y al final, si bien la, la tradición estrictamente mexicana es incluso ya patrimonio de la humanidad, o pues, sea, la celebración por no solo lo estético, sino la, lo gastronómico, lo cultural y la, la importancia que, que esto implica, eh, es muy curioso esto del diseño que dices, porque... Eh, o sea, por ejemplo, está esta, eh, este, estos cambios que han ocurrido. O sea, no, no sé si es esto desde el, la perspectiva del diseño del arte no sé cómo decirlo, pero por ejemplo la aportación de, de gente como Posada en mm. la forma en la que se ven la, un cadáver, porque es, ciertamente es, es esto y cómo se vuelve algo artísticamente atractivo y que acaba siendo algo por lo que nos identifican en todo el mundo, ¿no? O sea, como Frida Kahlo o como, o sea, es como de esas cosas que dicen, ah, eres mexicano, ¿no? Es como el tequila o como lo que sea. Y, eh, no sé, me, me llama mucho la atención lo que decías de, de los colores y esto. Entonces, te quería preguntar si, si, además de la, del significado de, o sea, desde el punto de vista semiológico y demás que, que, que tiene o de teoría del color que, y de estas cosas que no tengo ni idea. O sea, este, estos colores, además de, de que los tenemos como muy interiorizados en esta festividad, si eh, teóricamente eh, eh, tienen algún otro impacto o alguna otra significancia psicológica, por así mm -hmm. decirlo, y que tanto mm -hmm. se relaciona realmente con esta festividad, que tanto... O sea, que cómo juega ahí en esta cuestión de, de los eh, colores y de la el, teoría sí. del
2: color es, es un tema bastante complejo. Porque, si bien digo, luz es negro, blanco, luz, oscuridad mm -hmm. y eso es en todos lados, el tema ya cuando empieza, empezamos a ver los colores eh, pigmento que le llamamos, o sea, en este espectro que se puede reproducir en, en, en lo físico, en materiales, en, 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 en materiales físicos. Cambia de cultura a cultura. Este, no sé si se acuerden y que de hecho hemos visto también en películas y esto donde de repente la realeza era retratada justo con colores dorados y morados. Uh -huh. Entonces ahí, por ejemplo, el morado tenía un significado más justo de realeza, de algo mucho más uh -huh. aspiracional, más de riqueza, de abundancia. Y en México, en ciertas partes, de, la, creo que casi todo Latinoamérica, el morado está relacionado a un tema más fúnebre, ¿no? Y esto ah, pasa sí. re, dependiendo de la cultura. O sea, el color, si bien en psicología del color sí tenemos como ciertos, este, digamos que es dos grandes divisiones, lo oriental y lo occidental. Toda la parte occidental estamos muy alineados a, a la psicología del color que funciona eh, en, en esos espectros, o sea los, los claros hacia la tranquilidad y la paz y todo esto, los azules y demás y la otra es pues los, los colores ya que están pues casi casi de Medio Oriente y Oriente donde hay sí casi casi, no es como que por país por país vayas como cambiando los colores pero la verdad es que sí, incluso no solo en cuestión de color sino también en, en la fonética, ¿no? o sea hay palabras que aquí suenan normales para nosotros, pero en Japón o en otro lado suenan como a una grosería o suenan como algo uh -huh. así, porque fonéticamente pues es otro pedo. Y mismo caso con el color, entonces es un poco difícil eh, de, de que haya como un estándar. Lo que sí es cierto también es que también en el espectro, digamos que los, los contrastes, el manejo del color es este de alto contraste. O sea, en este caso, por ejemplo, los amarillos y este tonos uh -huh. naranjosos con el morado son colores complementarios, o sea que sí visualmente son muy impactantes y te atraen mucho la mirada porque son ah, dos colores como muy luminosos que, bueno, digamos uno de los más luminosos del espectro y otro pues armónico pero en el extremo casi este, eh, ¿cómo se dice? en el extremo opuesto del otro uh -huh. color. Entonces ese es el tema. Mismo caso, y de hecho esto pasa siempre, o sea, en Navidad, ¿no? Rojo y verde también son colores este, complementarios, ¿no? Entonces, este, casi siempre para hacer un visual atractivo en ese sentido es manejar este tipo de, de contrastes de color. Entonces por ahí también va mucho el el manejo de, de, del color y por eso es que también lo relacionamos mucho con digo porque históricamente se ha usado mucho y porque también en esto que dices que citas sí, en, en lo cierto totalmente en cuestión eh, occidental pues sí este son colores llamativos per se no y funcionando juntos pues todavía más así no. es
1: qué bien
0: y eh, complementando un poquito eh más como una recomendación si quieren eh, saber un poco más sobre la historia del Día de Muertos desde las culturas prehispánicas y cómo fue evolucionando a través de la influencia de la conquista española eh, les recomiendo el podcast de, de Herejes, el podcast donde hablan del Día de Muertos y justo toman esa temática de el origen de todos esos colores o sea, uh -huh. cómo, cómo, el origen, cómo los colores tenían un significado antes y después uh -huh. de, 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 de la conquista órale, uh -huh. qué chingón, sí, lo, lo voy a checar porque si no,
2: no no conozco bien como justo el origen del, del color, que de hecho como dices Nacho, también algo que es bien cierto es que a veces los colores antes sobre todo en, en culturas prehispánicas y demás, los colores que se usaban eran los que se podían usar ¿no? los que podían eh, pues eh, digamos salir a partir de minerales ¿no? o sea a lo mejor de una planta a partir de las claro. piedras, entonces salía un rojo, salía un verde, pero no era como de ¡ay a huevo voy a hacer un amarillo! en ese entonces pues obviamente para nada se hablaba de ese tema, pero sí, este, está padre creo que está buena recomendación sí, yo sí me lo voy a echar a ver qué tal a ver qué dicen ahí.
1: Y acá, y acá lo naranjoso viene más bien como, o sea, por esto de la flor, ¿no? Del, de, uh -huh. bueno, de, quiero pensar, ¿no? Del cempasúchil y demás, de que, o sea, cuando uno ve uno piensa en una ofrenda o día de muertos, es todo, como todo naranja y tiene que ver más bien con, con la flor, ¿no? Y, y es, es psicológicamente viene muy, muy rápido. Y, sí. la, o sea, la, otra cosa que me, me parece muy interesante es, o sea, además de cómo ha evolucionado culturalmente la tradición, o sea, también lo que hablábamos, cómo a lo mejor va evolucionando la forma en la que vemos la muerte en sí misma, ¿no? O sea, y que igual y tiene que ver Rod nuevamente, ¿no? O sea, con cómo desde el punto de vista religioso va cambiando la cultura y las nuevas generaciones, que a lo mejor es algo que era impensable en generaciones de nuestros abuelos o, o más atrás que eh, pues la única forma que tenían de ver el mundo o esta incluso como cosmogonía que tenían era pues no había otra, ¿no? o sea, era eh, o desde o antes de lo prehispánico, era esta como, como, como cosmogonía de, de la muerte a través de este politeísmo eh, de sacrificios y de demás. Y que eh, a lo mejor generaciones un poco más recientes, pero todavía de nuestros abuelos es completamente influenciado por, por el catolicismo, ¿no? lo que, lo que decía mi hermano y de cómo. Precisamente lo que la forma en la que vemos la muerte eh, y de lo que esperamos que ocurra una vez que morimos, que al final es un concepto muy oscuro y que no está definido y que nos podríamos meter en un montón de honduras y de problemas eh, biológicos, filosóficos, lo que ustedes quieran, eh, me parece muy importante porque al final creo yo que determina la forma en la que vemos la vida también. O sea, la, el, el saber cómo eh, interpretamos nosotros este concepto, qué es lo que va a pasar o no una vez que morimos, ¿no? Desde el punto de vista ético incluso, ¿no? O sea, el, la, las tomas de decisiones o lo que la gente hace normalmente tiene mucho que ver eh, el, el lo que esperan ¿no? o el miedo que tengan o el, cómo afrontan al final esta eh, crisis o este, esta angustia existencial que creo que es inevitable en todos los humanos y que es lo que nos hace tal vez humanos en sí mismos, ¿no? Entonces, esto es algo que me parece muy interesante y que yo creo que irá evolucionando indudablemente y que no me imagino en las generaciones de, que vienen más adelante qué van a pensar y que seguramente tradiciones como esta seguirán eh, existiendo, pero que la perspectiva no se sé, cambiará y se volverá algo a lo mejor más no ritualístico como incluso ya es ahora, ¿no? Sino más algo incluso artístico, ¿no? O sea, pero... Uh -huh. No sé, o sea, es, es algo que, 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 o sea, a lo mejor son cuestiones ya muy profundas, muy heavy, pero que, que creo que podemos aprovechar para, para hablar un poco de esto. ¿Qué opinas?
2: Pues sí, la verdad es que no me imagino, o sea, yo veo que una, todas las cosas en general son más efímeras, ¿no? O sea, todo, absolutamente. Uh -huh. O sea, desde hasta lo que consumimos en términos de contenido, por ejemplo, o sea, que son cosas que ya te... Yo algo que siempre eh, hablo mucho es de que eh, cada vez tenemos menos tiempo para captar la atención de alguien en, en uh -huh. cuestiones de contenido en redes sociales o web y todo, ¿no? Que es antes, o sea, cada, cada año que pasa te peleas por menos y menos segundos. Antes decían, no, pues con que tu video dure 10 minutos o un minuto ahora o que dure... 30 segundos, y ahora igual con TikTok y todo el desmadre, es así como no, pues con, con, que te den siete segundos de su de su este, atención ya, ya chingaste, ¿no? y eso es como digo güey, qué pedo, ¿no? o sea, parece que son carreritas, y en ese sentido creo que esa ese, ese, esa cuestión como de la inmediatez creo que va a hacerse va a verse reflejado en la cultura de alguna manera que ya está haciendo se está reflejando en al menos en hábitos de consumo de esto, ¿no? que todo queremos rápido en chinga y todo así no imagino, la verdad, un, una parte como de cómo, cómo, cómo vendría ese, eh, digamos, como todo este proceso de asimilación. De, desde que alguien está por fallecer, fallece uh -huh. y lo que viene, pues la verdad es que también es, si lo vemos desde esta manera, es, por así decirlo, no, 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 no estoy muy seguro como hacia dónde quiero dirigir mi comentario, pero lo que quiero decir es que a veces ni siquiera también nos tomamos el tiempo de, de que las cosas sucedan, nada más, ¿no? O sea porque estamos como inmersos en esto, en esta velocidad de que todo pasa, ¿no? Y en esta idea que igual hablábamos en matasanos pasado de, de, de salud mental de que siempre tenemos esta o, o que tenemos más esta faceta de ser gente que produce, o sea, gente eh, activamente, eh, bueno, económicamente activa y que es... Uh -huh. es más pragmática
1: que, que introspectiva. Exacto.
2: Sí, entonces ahí, por ejemplo, es algo que me preocupa bastante ahorita que lo dices, ¿no? Creo que esta, este tema de, de decir, ah, bueno, este se murió alguien, ah, pues que pasen 10 días y regreso a trabajar y todo normal, ¿no? Cuando la realidad es que deberías tomarte... En, 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 en el mejor de los casos pues un buen rato para, para asimilar absolutamente todo exactamente y ahora pensando en que justo estas nuevas generaciones consumen y quieren y se les están dando las cosas más inmediatas no imagino como ese impacto que, que tendría eh, a largo plazo por ejemplo la muerte de un cercano cuando ellos pues básicamente dependen económicamente de sí mismos ¿no? Uh -huh. y si no produces pues no puedes vivir y, y, y si no produce más bien si no puedes producir o no eres apto para el sistema entonces no tienes derecho a trabajar casi casi ya entonces ahí ah, por ejemplo me... es como de qué pedo no S o sea cómo, ya, ya. cómo lidiar con, con esta idea de inmediatez y de que todo pase en chinga y de que tú nada más eres un activo casi casi eso es algo que sí me, me preocupa un poco. Yo creo, y eso no lo no estoy seguro, pero yo creo que antes sí se tomaba más el tiempo de asimilar las cosas. O sea, sí recuerdo yo eh, en estas primeras experiencias con mi, mi abuela falleciendo y demás, de alguna manera yo tengo esta idea también, obviamente el concepto del tiempo cuando eres niño pues es otro totalmente, pero yo sí en verdad recuerdo muchos... Días de duelo, muchas visitas con familia. Este tema que también en los mexicanos está mucho, no de el rosario, el novenario, no mm, es el novenario uh -huh. de nueve Recoger días. La cruz, sí. Exactamente lo de la cruz uh -huh. y todo este tema, lo de las misas posteriores. O sea, como que era mucho, 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 mucho. Y aún así, creo que el duelo era casi casi a la más bien creo que ahí era una especie de terapia en grupo porque pues al final uh -huh. tu círculo cercano es tu familia y con tu familia es con las que estás más cerca en esos momentos difíciles y creo que también ayudaba o bueno ayuda todavía para quien lo sigue practicando a, a, a que te caiga el pedo de que alguien ya no está no o sea como uh -huh. que ya se, se se pasa el shock el shock perdón y ese tiempo como que era de asimilar un poquito y y ahora no sé qué tanto se, se esté dando y se vaya a dar más en estas nuevas generaciones.
1: ¿no? O sea, pero, pero es curioso, o sea, lo que decías hace un o sea, trasplando esto, por ejemplo, al, al tema de, de derechos o de decisiones propias, no, o sea, al final eh, esto, eh, este tipo de rituales que te ayudan a que no pases este, este duelo solo, no necesariamente lleva a que, como decía, se hable un poco de lo que tú quieres o de lo que de la perspectiva que, que tú tienes sobre la muerte y de qué es lo que quieres que ocurra cuando ya no está. Es curioso, ¿no? O sea, hablas de lo que ha pasado de cómo era la persona, pero no no precisamente de, de qué es lo que va a pasar contigo, ¿no? Y, y es curioso que, por ejemplo, países, eh, por ejemplo nórdicos o que, en donde, que, que uno tiene la perspectiva y que realmente ocurre que son eh, como psicológicamente más fríos, más aislados, que es gente que eh, vive sola, que hace poca vida social, eh, sí. pareciera que están como un poco más adelantados en esta cuestión de derechos, eh, sobre todo hablando de eutanasia y de sí. muerte asistida y, y de, de, o sea, como que se ve un poco más de con más de naturalidad el, el que tú tengas derecho sobre tu propio cuerpo y sobre qué hacer. Entonces me parece como un poco un oxímoron, una cuestión ahí muy muy curiosa de que o sea, acá se ha habla un montón de esto y estamos ahí todo el tiempo la muerte y esto, pero al final no se traduce en, en esto, en una cuestión de derechos. Entonces uh -huh. es, es, es como lo que igual me mencionado hace un rato, ¿no? ¿Hacia dónde va a evolucionar? O sea, lo que mencionas, mira, tú lo ves desde una perspectiva un poco más sombría, o sea, no lo había visto así y creo que uh -huh. tienes razón. Yo a lo mejor era un poco más optimista en pensar de que, bueno, las, las generaciones ahora con todo y todo y que... Con esta cuestión de la inmediatez, yo tenía la esperanza de que a lo mejor eh, a futuro se iba a dar como una apertura o se tiene que dar como una apertura más hacia el que uno pueda decidir eh, sobre lo que va a pasar cuando uno ya no esté o en qué momento uno, no sé, incluso qué es el, el qué momento acaba o no la vida, ¿no? Que esto es algo que no es un término fijo tampoco y que va evolucionando, pero no sé, o sea, y me queda claro también que, como decías, es algo que va a evolucionar de forma diper, diferente dependiendo de la cultura, ¿no? O sea, pero, eh, no sé, pues así ya, ya lo veremos. A lo mejor estamos entrando ya en esta edad en la que, como dices, antes era mejor, ¿no? Antes todo era mejor. No, no lo sé. O sea, sí. igual ya hay un sesgo ahí, pero sí. de, 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 no, o sea, al final las, las tradiciones se van a quedar, pero pues evolucionar hacia dónde, no sé. Pero sería curioso, ¿no? O sea, será interesante ver hacia dónde va... ¿Hacia dónde va esto? ¿No? Ustedes, pues, en ese sentido, ¿qué tanto, o sea, les preguntaba hace rato, piensan en, en esto, ¿no? O sea, me imagino que, que, que es algo que es inevitable, ¿no? Y que conforme uno va creciendo, va cambiando también, ¿no? La forma en la que vemos esto. ¿Qué, qué, qué tanto es algo que, que, que tenga juego o que, que modifique la forma en la que ven su vida día a día, por ejemplo?
0: creo que la pregunta de mi hermano que fue más que un comentario
1: sí, más que pregunta que pregunta. Ahorita,
0: ¿es eso? no entendí mi madre de, de su pregunta pero pero pero, pero so, así de corte solo para complementar ¿Cómo? un poquito eh, respecto a qué va a pasar en un futuro algo que eh, ya está sucediendo eh, es que hay muchos este, se está buscando como que los funerales más bien los entierros se den de una manera más ecologista posible de una uh -huh. manera más sustentable entonces eso es como lo que se me ocurrió al respecto eh, eh, no es algo nuevo pero eh, se están como buscando maneras más eficientes de, de tener entierros menos contaminantes donde se busque un poco eh, sobre todo optimizar el espacio, ¿no? Porque vemos que los panteones ya están abarrotados entonces eh, pues están... Encontrando nuevas formas de diseñar ataúdes que sean más biodegradables. Eh, ajá O entierros en donde sea como antes, donde no necesites como tal un ataúd muy elaborado y tu cuerpo se pueda desintegrar. Eh, biológicamente en ese como ciclo de nutrientes en el suelo y al mismo tiempo estés eh, ayudando a que se regenere, como pues, no sé, esa parte donde te van a enterrar. Eh, y sí, sobre todo eso, o sea, eh, porque es una industria muy contaminante, o sea, sé que suena muy chévere esto, pero es una industria muy contaminante en el sentido de que los ataúdes requieren manera, madera, eh, este, metales, eh, es, es este, no sé, es, pareciera que creo que es un desperdicio de recursos, entonces ahorita en México creo que estamos un poco pañales en ese aspecto, eh, tengo entendido que algunos funerarios están empezando a ofrecer estos servicios un poco más, no sé, este ecologistas, eh, sobre todo porque también eh, este, cremar a alguien también genera este, pues mucho, no sé, o sea, también no es, es sustentable como se creía y eso es como una, para complementar un poquito de esa perspectiva eh, de lo que podría estar pasando en tendencia en el futuro. Sí,
2: eso está padre, no había visto, bueno, no, no sabía, porque ahorita justo volviendo un poquito a, a, a la pregunta de qué tanto convivimos Con la idea, el concepto de la muerte día a día Yo les puedo decir que, por ejemplo No sé cómo, digo, obviamente sí sé cómo Pero las funerales que tienen nuestros datos Y nos hablan, no sé si les ha pasado A mí me pasa cada rato No los quiero escuchar, güey Y no es porque no... Más bien creo que una parte es porque es castroso Es como los bancos que te hablan para, para este... ¿Cómo se dice? Para que les compres un seguro Para aceptarles una tarjeta de crédito estaba pasando mucho desde el año pasado, antepasado, con las funerarias en México. Que te atascaban de llamadas así de, ¿sabía usted que bla? O sea, como que con un dato así de, ¿sabe usted que se puede morir ahorita? Este, ¿ya pensó en qué va a ser para, para su familia cuando usted no esté? Y yo así de, güey, no quiero nada, gracias, ¿no? Obviamente después el discurso y todo es diferente, la manera de abordar y demás. Pero una cosa son, hay, tengo dos, clas, dos cosas muy claras. Una es que no los quiero escuchar porque pues, no me interesa, y la otra porque tal vez no estoy listo para hablar de ese tema, ¿no? Yo lo puedo decir abiertamente que no imagino, por ejemplo, mi vida sin mis papás, ¿no? Así, claro. Eh, o sin algunas personas cercanas este, que, 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 que tengo en mi vida. Hablar de eso es, híjole, así como de, no no me quiero meter ahorita en pedos, ¿no? No quiero ponerme triste porque... este no, 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 o sea, de plano es algo que no acepto creo que esto puede ser, como dices, la cultura y todo somos muy distintos con los escandinavos, por ejemplo y aquí sí somos muy de familia, ¿no? muy muy apegados a nuestras familias, nuestros papás regularmente las familias mexicanas conviven mucho entre ellas y, y la idea y de planear la muerte es como pues es, es algo que no todos estamos listos para eso yo creo que en algún punto lo estaré, pero al menos por ahora yo sé que no. Y ahora otra cosa que, que, que quisiera también abordar es que sí entiendo totalmente esta parte de, de que son, eh, digamos, como ecofriendly más eh, este tema de los panteones, cementerios y demás. Pero no, no sé qué tanto, es una cuestión de, de que se nos está orillando a eso más a que sea una decisión. Porque, vuelvo a lo mismo, es parte del sistema, o sea, al sistema le conviene que te mueras y cueste menos y que quepan más muertos, ¿no? Básicamente. Yo lo estoy viendo desde una perspectiva un poco mal pedo, creo, pero si bien tenemos esto, es, lo comparo un poquito, digo, yo sé que no es lo mismo, pero con estas cosas que a, a veces hay medios y demás que llaman, eh, que son tendencias, ¿no? Como tendencias de, vivida, de vivienda para los Millennials o, les, o los centennials, es como de güey, no es una tendencia, es que no nos alcanza para comprarnos un depa más grande, es que tenemos que rentar este con cuatro roomies porque si no, no vivimos, güey, porque rentamos o comemos. O sea, no es una tendencia, más bien es una decisión impuesta que, que tenemos por el sistema. Y acá en ese sentido, sí entiendo, hay una parte que, que creo que le beneficia muy bien, como bien dices, Nacho, de el tema más este de, pues de, 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 de residuos, de no contaminación, de, de este tema con, como de la, de la tierra, la naturaleza y demás. Pero también hasta qué punto es este más para beneficio de, de este tema, ¿no? O sea, de, de, de la industria, como, como decías. Un ejemplo muy claro que yo tengo, que, que también cuando pasó dije, ¡Ah, chinga! Sí es cierto, o sea, como alguien tiene que ver estos, estos temas, ¿no? Una, una de mis bisabuelas que está en un cementerio, panteón se, la verdad se me fue como confundo un poco los, los términos pero bueno, básicamente ella estaba enterrada así la vieja usanza, ¿no? De, con sus huesitos y todo, el ataúd y demás eh, cuando pasó algo con la familia y demás fueron a ver este tema y estaban ya a nada de tal cual sacar los huesos y sacar a la abuela de del, del panteón, porque no había pagado ciertos derechos, ¿no? Y es como de, o sea, qué pedo, ¿no? O sea, está cabrón que, que esas cosas este, pasan. Entonces, por eso les digo, una parte creo que entiendo, que estoy totalmente de acuerdo, que sea más eco-friendly, pero también que tanto es decisión o tendencia y que tanto es más solo cuestiones de industria y del
1: mercado, ¿no? Sí, parece más algo, no sé, o sea, no, no, no me queda tan claro de que esta postura sea... Algo que económicamente sea ¿no? beneficioso para las grandes empresas. No sé, no, no lo había pensado ¿eh? tampoco. Pues el, es algo que, que incluso a mí me, me había parecido una idea bastante atractiva, ¿no? O sea, que eh, de una forma más directa tu residuo orgánico se transforme en algo que sea de utilidad, ¿no? Como un árbol o algo que produzca oxígeno o que se quede más allá de solo esto. Eh, pero yo creo que estamos todavía muy, muy lejos. O sea, no sé esto mm. qué tan cercano. No sé, Nacho, tú que, que estás como más cercano a esto, qué tan viable sería, por lo menos aquí, en los próximos años, a, a que esto ocurra. Y, 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 y si tú crees que es algo que, que para la sociedad o la cultura mexicana sería viable o sería fácil de aceptar esto. O sea, que como que salirte de esta cuestión tan, tan tradicional a la que estamos acostumbrados.
0: Yo creo que, eh, justo como dices, culturalmente eh, sería difícil de aceptar para las generaciones mm, anteriores a nosotros, incluso nuestra propia generación, el hecho de visualizarte... Eh, en no sé en un entierro o estar en un lugar de una forma tradicional eh, y, y en ese sentido creo que sí estamos eh, muy alejados de que de, de que sea una realidad muy muy este no sé de que sea de que sea una realidad en este país eh, pero yo lo que rescato es el hecho de que se estén implementando eh, una serie de, de, de opciones, ¿no? O sea, eh, que incluso eh, algunas de ellas no serían como viables eh, para la mayoría de la gente en este país. O sea, porque... Eh, muchas de, 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 de estas opciones pues son bastante caras, ¿no? O sea, hay, alguna vez eh, leí de, de una opción en la que tu cuerpo lo congelan a menos 100, más de 100 grados centígrados eh, para literalmente hacer una roca que puedan este triturar y hacer polvo y hacer como una especie como de, de, de piedra tipo diamante, o sea es, es como una forma de, 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 de es como una de las tantas formas no entonces al final es, es una mezcla de que, de que quizá en este país estemos lejos de aceptar todas estas opciones de que estoy consciente de que muchas de ellas Económicamente no son viables. Eh, no, no, no me había puesto a pensar, pero seguramente si sí, en algún momento va a ser una influencia que, que genere que sea un negocio para las funerarias, ¿no? Porque eh, es algo que, que pues al final es una industria, es una empresa, ¿no? O sea, uh -huh. eh, en algún momento eso pasó, ¿no? Cuando pasaron de, de enterrar los cuerpos a, a hacer este eh, a cremar a los a, a las personas que al principio eh, muchas familias no estaban de acuerdo con ese con ese método y después las funerarias se dieron cuenta de que era más barato para ellos el proceso y podrían cobrar un poco más no entonces seguramente va a ser una mezcla de, de todo en el que sí sean opciones eh, sustentables para el medio ambiente que también beneficien a esta industria tan grande que son las funerarias y, y pues no sé, tocará ver sí. cómo evolucionan en nuestro país que somos un país tercer uh -huh.
2: va a ser como el me, paquete me...
0: muerte
1: hipster eco-friendly yeah, va a ser Ajá. el paquete más caro me, me hizo recordar mucho, no, no sé si han leído alguna vez un libro de José Saramago que se llama Las Intermitencias de la Muerte, que habla de mm. cómo un día en una isla, bueno, que más bien en un lugar que te hace la idea de que es Portugal, tal vez, o bueno, no, no se sabe, un día la gente se deja de morir y todo lo que implica desde el punto de vista social, económico, político, religioso. Y, y ahí hay una cuestión económica muy curiosa porque... Eh, como la gente ya no se muere, la industria o el negocio de, de las funerarias empieza a, a, obviamente a irse al carajo y entonces se legisla para que ahora todas las mascotas tienen que tener un, tengan que tener un funeral a huevo. O uh -huh. sea, como que la religión ahí se involucra y eso. Entonces, eh, eh, ahora todas las mascotas tienen que tener un funeral y de esta forma como que el sistema económico de de esto, de las funerarias sigue, sigue su curso eh, y bueno, es, es una de las muchas otras cosas que ocurren en esto, pero me imagino que lo que dice mi hermano va como por ahí, no? O sea, entre que tiene que ocurrir algo que sea esto económicamente sustentable y, y, y a lo mejor el primer paso es que sea algo trendy, no? Tal vez, o sea, porque al final pareciera sí. que ahora sí es el mundo, no? O sea, que todo se va evolucionando, cambiando a medida que sea, que es algo que es popular entre, las masas. Entonces, pues bueno, no, no sí. lo veo ahora tan, tan descabellado, ¿eh? O sea, ahora ya en este, este sentido es, es cuestión de que se ponga de moda ella.
2: Sí, y también ahorita que decías del de, de libro, pues tal cual algo más o menos similar, desde mi punto de vista, con el tema de los países que les dan todas las facilidades a su población para que tengan hijos, ¿no? O sea, por ejemplo, Japón, uh -huh. donde te incentivan a tener hijos. Obviamente, sí, pues es un tema saludable para todos que existan este pues personas de todas edades pero el tema preocupante o al menos el detonante que es, es claro y se vio y todo fue que en unos años iba a dejar de haber este cómo se llama eh, pues una población eh, económicamente activa o sea fuerza laboral era lo que iba a faltar en unos años. Entonces, uh -huh. por eso es que se incentiva el que exista gente joven, ¿no? O sea, que existan nacimientos. Y es real, digo, eso también, obviamente, es, va a ser un problema, pero es algo que sucede y que también hay que resolver. Digo, hay dos maneras de verlo, pero la verdad es que también es eso. O sea, es volver al tema de que es, es, todo es negocio, ¿no?
1: Pues, <risa>
0: Y no solo no, eso, ¿no? Que que había un aumento de, de población mayor adulta, ¿no? Que, que como dices, no estaba generando este, pues sí, okay. una fuerza laboral. Uh -huh. Sí, y, y eso es este una
2: métrica a nivel mundial, ¿no? Digo, yo de los estudios y esto, bueno, no estudios, más bien de los reportes y esto de la OMS. De esta, no me acuerdo cómo se llama este. Si ustedes saben, recuérdenme, pero es esta gráfica poblacional, no de ah, cuando de, de la población que es más joven, luego que sea en Sanchez, es, es, entonces, se ensancha literal. Así pirámide, se llama
1: la pirámide ah, de por la población. Así, así justo
2: sí, sí. esa a nivel mundial
1: está se está invirtiendo. Verdos.
2: Exactamente. Uh -huh. Ahorita estamos totalmente invertidos. Una, nosotros no estamos teniendo hijos y probablemente ni queremos uh -huh. tenerlos. Y la otra Bastante es que nos vamos a volver viejos. Y no va a haber quien nos dé, así como deme soy viejo, no va a haber quien nos dé las cosas, ¿no? O sea, y, este y, las, y las
1: tecnologías médicas están avanzando y cada vez vamos a vivir más. Eh, es, 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 es algo muy complejo. Sí, sí, sí. sí.
2: Y ahorita también ahorita me acordaba de igual eh, de, del tema de, que decía, ¿no? De, de cuando es eh, cremación, cuando es una, un funeral o bueno, un, eh, tal cual más convencional. Eh... También el poder de decisión de las personas de qué hacer debería estar muy claro también desde, desde mucho antes de su de, de que sean personas adultas, ¿no? O sea, yo ahorita pensando en eso, no me acuerdo si eras tú Nacho o tú Beto, pero recordé el tema de, de la donación de órganos, que también es un tema... Si bien es una decisión personal en teoría, al menos aquí en México, lo que sí he notado, que en, de repente que se habla del tema este es que también es una cosa más religiosa no más como de irte con tu cuerpo completo en lugar de darle oportunidad a otra persona porque alguno de tus órganos cuando mueras le sea de utilidad a otra persona que lo necesita y eso también es todo un desmadre no tiene que ver sí con la muerte porque al final este pues la donación de órganos viene entiendo según yo es cuando existe ya muerte cerebral ahí tú me dirás este veto uh -huh. Pero pues también es algo que la familia influye muchísimo, ¿no? O sea, si yo por más que quiera decir, ah, pues sabes que mi, es mi cuerpo, yo sí quisiera donar mis órganos, lo que funcione que se done. Luego la familia es de no, no, no manches, o sea, ¿cómo vas a estar tú incompleto? O sea, no puede ser que, 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 que tu cuerpo esté este por todos lados, ¿no? O sea, tienes que, cuando te mueras tu cuerpo es casi sagrado y entonces, este ¿a qué vamos a honrar, no? Si no está tu cuerpo ahí. Está o cabrón. no vas
0: a querer un hígado, gay. Okay?
2: Ándale. <risa> también peor aún, es otro pedo también. <risa> o un, o, sí, sí, sí no, no, está cabrón.
1: Sí, sí, es, es curioso. Justo de eso, hace un rato hablaba con, con mi novia, que ella por su trabajo, o sea, está como expuesta mucho a eso. Y, y, y bueno, en, en algún momento su trabajo era directamente eh, pues eh, la gestión de, de las autopsias y demás. Y. y o sea, el, el, una de las eh, de los tabús y de las cosas que veía con más frecuencia era esto, ¿no? que la gente no aceptaba por que no querían que no se fueran a morir completos. Y, que, y a veces hay otras cuestiones que tienen que ver esto también con lo de la donación o miedo de que eh, si te hacen una autopsia y te quitan los órganos, se los vayan a dar alguien más o que hay un mercado negro y muchas cuestiones ahí que, pues bueno, al final es, eh, pues es la ideología de muchas personas y no lo puedes cambiar y lo tienes que respetar y demás y, y esto que mencionas también es muy cierto, aunque actualmente la gestión de los órganos y existen estas tarjetas de donación cuando tú haces, eh, cuando alguien muere o tiene una muerte cerebral que exactamente es un concepto que va cambiando con los años aunque la persona lo decida, si los familiares a la hora de la hora deciden que no se haga, no se hace entonces pues es, pues esto es algo que es así y, y, y pues bueno, pues ya no, no, o sea, se tendrá que legislar o no sé qué vaya a pasar, pero pues bueno, hay, hay países donde es obligatorio de entrada la donación y, y a menos de que tú no quieras o de que en el momento en el que tú sacas el carnet de conducir automáticamente lo tienes que hacer. O sea, es una cuestión que va más allá de la decisión personal, que es algo exactamente religioso, legal. Es, es muy, muy, muy complicado.
2: Sí, está cabrón yo, mi postura sería también, como dices pues que fuera básicamente todos parejos, a menos de que te pronuncies en contra, ¿no? legalmente, ¿No? porque pues sí está cabrón, o sea, hay mucha gente que muere en una lista de espera infinita, ¿no? porque, desafortunadamente uh -huh. pues, aquí en México no sé cómo está el tema allá en Europa en España en particular, pero pues aquí sabemos que está muy cabrón ¿no? si bien sí hay esfuerzos, campañas de hecho, a mí me tocó ahí estar en congresos, este... De, del Senatra, por ejemplo, no, el Centro Nacional de Transplantes y todo el desmadre, es un pedo, o sea, es un pedo para que existan donadores de órganos de sea aquí en México y pues sí está cabrón, o sea, por lo que dices, al menos sí, totalmente claro que eh, está muy atado a la familia, al concepto de, de la muerte y pues no. eh, aquí sí, sí, también es un este un tema que les falta muchísimo avance aquí en México, ¿no? En España, ¿cómo, cómo va este tema?
1: Eh, bueno, es, o sea, con todo y sus trabas y demás, particularmente aquí es un país donde se trasplanta un montón. O sea, precisamente por eso estoy aquí, porque es un área que me interesa y hay hospitales donde se trasplanta más que en muchos otros países de Europa. Eh, tiene que ver también con lo que hablábamos en algún momento de que la sanidad es universal y... Que la gestión es muy diferente, y que hay muchos hospitales grandes en muchos lados, no solo en las ciudades grandes, se ha sido un montón. Entonces, eh, y también como que la cultura es más abierta a eso, a pesar de que también es un país sumamente católico, me da la impresión. ¿eh? O sea, tampoco tengo tanto tiempo aquí como para saber muy bien los usos y costumbres, pero me parece que, por lo menos en cuanto a números, es, la diferencia es abismal. Y bueno, pues es un tema enorme, o sea, es, o sea, nos daría para hablar aquí toda la noche y toda la vida de esto, es muy interesante y, y pues como siempre es, 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 es algo muy, muy gustoso hacerlo con ustedes, pero pues bueno, pero ojalá podamos retomarlo en otro momento, eh, fue algo muy, muy agradable como siempre y, y pues bueno, ojalá y que la gente que nos escucha también lo haya disfrutado y, y que pues bueno, podamos se desta esta como cadena de retroalimentación nos den sus opiniones qué, qué es lo que piensan ustedes cómo ven este tema y pues, de qué les gustaría que, que habláramos más adelante
0: ¿no? es un tema que da para muchas vertientes eh, inicialmente pensábamos que que sería como un tema relativamente corto pero es interesante ver cómo surgen diferentes como enfoques que complementan eh, este tema y, y, y fue muy interesante ver cómo derivaban estos enfoques esta conversación y, y pues nada, eh, feliz de estar acá otra vez y espero que les haya gustado este episodio
2: muy bien Nacho muchas gracias pues nada igual muchas gracias por habernos este, escuchado o visto eh, saben que ahí estamos ya cada vez en más plataformas estamos en, en Google Podcast en Apple eh, Podcast en cómo se llama en Spotify eh, YouTube Spotify, eh, YouTube uh -huh. eh, síganos por favor en nuestras redes sociales y pues nada muchísimas gracias por, por este, escucharnos en este en esta pequeña plática de una hora y cachito de Cerca de la muerte, yo soy eh, MG Revolver. aquí están los usuarios también de, de Nacho y de Beto y pues ahí estamos abiertos a sus comentarios, díganos también de qué les gustaría que habláramos después, ella es Zelda que siempre está aquí, de Metiche sí. y pues nada, nos vemos este, en la próxima, cuídense mucho
1: bye bye gracias, adiós